0: Saludos, saludos a todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga en el canal de YouTube Factores de Poder. Yo soy Ángel Bonara y vamos a estar unos cuatro minutos conversando el día de hoy sobre el tema que le interesa a Venezuela y no solamente a Venezuela. Como siempre les recuerdo... Estamos también a través de avilaradioonline.com, azucarfm.com, desde Lisboa, Portugal, Ávilaradio desde Austin, Texas, para todo el mundo. Y me pueden encontrar también en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, arroba En Facebook tenemos un fanpage que es Ángel Monagas, perdón, caiga quien caiga sin censura. Estamos también en otras plataformas de los podcasts que les gusta tanto a los jóvenes en Spreaker, Spotify, Amazon y por supuesto también los podcasts de Google, de Apple. Bueno, señores, seguimos con el tema de Tarek El-Aizami. Pareciera ser, fíjense, hoy en estos momentos se está anunciando que van a librar Orden de captura contra el señor Juan Guaidó. Yo yo creo que hay mérito, hay razones para averiguar lo que pasó en Monómeros, en Citgo, para averiguar el el manejo del tanto dinero que manejó el, el gobierno interino presidido por el señor Guaidó. Pero me parece que es un intento de estos señores de distraer el tema fundamental. Todavía, señor Tarek William Saad, señor Nicolás Maduro, señor Diosdado, señor Jorge Rodríguez, no están todos los que son, ni son todos los que están. Todavía, o sea, si ustedes están empeñados en que la gente les crea que realmente a ustedes les preocupa el tema de la corrupción, para creer eso... Para creer eso, de verdad, déjenme decirles que ustedes tienen que dar muestras de que les interesa ese tema, de que no es una distracción, de que no es una manera de ganar tiempo, de ganar indulgencia eh, en algo de lo que ustedes no han hecho precisamente en esta Venezuela que lamentablemente en mala hora ustedes gobiernan. Ilegal o legalmente, no quiero entrar en esa consideración y no le creen porque hay mucho bicho suelto que ustedes no terminan de colocar en. Tras las rejas por regiones, por regiones, la burla es constante, entonces mientras ustedes no hagan eso, a mí no me van a engañar poniendo preso o liberando orden de captura contra Guaidó. De paso, este este gobierno de de Nicolás eh, lo hace tanto para el show que ya le avisó que le va a librar una orden de captura. Entonces, ya que él, por los medios, el líder lo quieren poner para fugarse. O sea, es que ni siquiera la trampa la saben hacer. Es un show. Es un show. Yo quiero creer, yo quiero creer que de ese show no forma parte el señor eh, Juan Guaidó. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno ve estos shows eh, gobierneros, hay cosas que uno a veces no entiende, ¿no? Porque a veces vemos candidatos que le dicen de todo a Nicolás y no los ponen preso o no las ponen presas. Y hay otros que medio habla y le ponen los ganchos. Entonces esto es una cosa un poquito complicada. Ahora, Fuentes cercanas, ustedes no tienen una idea de la gente con la que uno conversa del propio chavismo, que te sueltan pruebas. Lamentablemente, mostrar parte de esas pruebas compromete a estas personas. Eh, eh, En días pasados conversaba con con una persona que estuvo en la boda. Eh, Hablamos muchísimo en la boda de Rosa Virginia Chávez. ¿Se acuerdan? Un hombre muy preparado. Eh, Sabe mucho de la materia de inteligencia, de contrainteligencia, etc. Y me estaba dando la razón cuando yo hablaba del tema de los cubanos porque es que no se puede hablar de Venezuela sin tocar el tema de los cubanos y de Tarek el Aizamí, por supuesto por ahí dicen algunos que Tarek el Aizamí hasta los cubanos lo robó bueno, sí, porque es que los cubanos creen que ellos son los dueños de la plata en Venezuela y a lo mejor es que lo son a lo mejor los equivocados eh, somos nosotros queridos amigos eh Ahora, él, esta persona especialista considera eh, que esto de tareas de la ISAMI es consistente, pero que la movida es como prematura, está fuera de lo que se llama en política el timing, o el timing, como se dice en español. Eh, tiene que haber, y no lo he encontrado preciso, o sea. He encontrado algunos, pero no el que yo creo que detonó, que reventó, que obligó a esta movida. No la he encontrado. Recuerdo que el 15 de noviembre del 2022, la señora o señorita, no sé, Delcy Rodríguez, viajó a La Haya. A La Haya para participar en las sesiones de la Corte Internacional de Justicia acerca del reclamo de Guyana sobre el Esequibo. Eso fue una pantalla, una cortina, porque realmente bajo estos tipos nosotros hemos perdido la Guayana Esequiba, no la Guyana, la Guayana. La hemos perdido. Y estos militares ya no tienen sangre en las venas, sino horchata. Lo que en realidad pasó... Lo que en realidad pasó de ese viaje de Delsi, ella se reunió con unos, ¿cómo decir?, unos intermediarios, con magistrados de, de la Corte Penal Internacional, que funciona precisamente en La Haya. Esa era una reunión de, eh, vamos a decir, era el colofón de, de negociaciones subrecticias. Eh, para, que se ara, para que fuera desestimado el caso que se ventila contra el régimen de Nicolás. Eh, en esa reunión se habló de la bicoca, escuchen bien, 1.600 millones de dólares para resolver el asunto. Y se mencionó, por supuesto, el caso de las criptomonedas que eso no lo dice que todos los que manejan criptomonedas porque eso no deja huella y Delcy dijo cuando le pidieron esa cantidad dijo que ella tenía que hacer unas consultas Eh, ustedes pueden ver la la prensa y pueden buscar la prensa Eh, Delcy Rodríguez viaja a la Haya por disputa del Esequibo y se darán cuenta que aparece esa reunión ahora bien eso fue en noviembre el 28 de enero de este año, la señora Gladys Gutiérrez, la flamante presidente del TCJ, del bufete personal del régimen, viajó también a la Haya a reunirse con estos intermediarios. Esta visita incluso fue reseñada por el mismo TCJ y ustedes la pueden conseguir en la página web de, del TCJ, como encuentro en La Haya con la vicepresidenta de la Corte Penal Internacional. Eh, la calificación de la reunión, según Gladys Gutiérrez, fue inédita, fructífera. Sigue la cortina. Es decir, tapan una cosa cuando en realidad están haciendo otra. En la reunión con los intermediarios, porque estamos hablando, de que empezamos a hablar primero del detonante, se definió el ajuste de la operación, quedando tasada la solución, en 950 millones de dólares en criptomonedas con unas garantías de 350 millones adicionales en caso de que los valores de cripto tuvieran un descenso inesperado en un periodo de seis meses. Eso, por cierto, también le pasó a... Eso ha pasado con el gobierno de Salvador, o sea, eh, para que vean ustedes un ejemplo de que él calculó la cosa en cripto y después los criptos bajaron y se afectó el Tesoro Nacional. Cerrado el acuerdo en 950 millones de dólares con una garantía de 350 adicionales en caso de que hubiera un descenso, cerrado el acuerdo, el responsable de preparar toda la transacción era. Joselit Ramírez quien había recibido instrucciones directas de de Delsi estoy hablando del del detonante, de lo que aceleró esta decisión de investigación porque uno dice, bueno estos tipos en tantos años nunca se habían dado cuenta de la corrupción y entonces mandan a detener a unos sí y a otros no, que en estos días estaba viendo una franela del equipo Rayo Zuliano y aquí tiene Rayo Zuliano tiene un, un, el símbolo de cripto, o sea, enseñarle que lo pagaba PDVSA. José Luis Ramírez lo pagaba. Y, y, y al finalizar el video les voy a pasar la fotico para que ustedes eh, la vean, en, entre otras fotos que les voy a pasar rápidamente sin hacer mención a los fines de la edición. Entonces... El señor José Luis Ramírez, que era el, el que manejaba las criptomonedas para el mercado negro de petróleo en, en PDVSA, comenzó a darle vueltas al asunto en eh, la necesidad de hacer, eh, hablaba de ingeniería eh, financiera que requería algunas semanas. Ante la demora, fíjense ¿sí por dónde vienen lo, las cosas? Ante la demora, los intermediarios de la Haya... Comenzaron a ponerse nerviosos. Era mucha la presión que tenían Delcy y Jorge, que son dos eh, peones de Nicolás. De vez en cuando Jorge luce como un alfil. Ellos hablaron con Tarek El Aizami, Jorge y Delcy. Hablaron con Tarek El Aizami porque Tarek El Aizami es el que manejaba el asunto petrolero. La reunión que tuvieron estos tres personajes se calificó de acalorada. Aparentemente tuvo como foco Joselit Ramírez. Y Joselit Ramírez, con su cara bien lavada, dijo que solo tenía 370 millones de dólares en criptomonedas. Y casi le da un patatú a Jorge. Según la cuenta de Delsi, que también ejerce la función de ministra de finanzas, la disponibilidad de criptomonedas debía ser 2.700 millones de dólares. Usted dice, bueno, ¿cómo es esto? Y, perdón, aquí yo tengo esto y tú dices esto. Y, y, y fíjense, eh, en ese momento eh, la, la Corte Penal Internacional lanza, eso fue el, el 17 de marzo, eh, dictó la orden de captura contra Putin. Entonces, cuando ellos ven la orden de captura contra Putin, Maduro empezó a desesperarse y dijo que ya él sabía el problema para completar el dinero de la operación y dio la orden, pues, de actuar sin contemplaciones. O sea, Maduro al ver que no disponía del dinero por X o por Z, se lo robaron. Bueno, hay que hacer algo ante la opinión pública, porque si no, la Corte Penal Internacional, que ya frigó a Putin, viene por mí, con la diferencia que a Putin no lo van a poder poner preso, porque bueno, una potencia, etcétera, y está en guerra, y está en otra situación. Mientras que Nicolás no. Los primeros que lo entregan son los cubanos. Ese mismo día, El 17 de marzo, ese mismo día. José Ramírez, el hombre de la criptomoneda, sería detenido. Pero aquí no termina la historia, mis queridos amigos. Perdonen, hoy me voy a exceder un poquito en el tiempo. El dinero para completar los 950 millones de dólares no aparecía por ninguna parte. La tienda estaba cerrada. Entre los contactados para buscar eh, los fondos estuvo el embajador de Colombia, el señor Benedetti. Se le ofreció la desesperación de Nicolás, se le ofreció, aunque después lo negó la corporación respectiva, se le ofreció la venta de Monómero por la bagatela de 300 millones de dólares, porque Maduro está desesperado. Tiene que completar el dinero de estos operadores. Yo no estoy metiendo aquí a los magistrados. Son los tipos que hacen lobby con estos magistrados. Este funcionario rápidamente, él, eh, dijo, anunció esta negociación para el 22 de marzo. Petro, Gustavo Petro, eh, que inicialmente no pensaba viajar a Venezuela, se apareció en el Palacio de Miraflores. El 23 de marzo. Es el día de, de un barrio allá en Maracaibo fundado por Mirta Fonseca. Sin embargo, después de este viaje, el 24 de marzo, Y esa es la cronología, Ecopetrol que es la empresa colombiana de petróleo, publicó un comunicado, yo lo hice público en la página caigaquiencaiga.net y muchos medios, por supuesto, negó la compra de monómeros. Por cierto, que había alguna gente, no, que van a vender monómeros, no, Ecopetrol dijo que no. Sin embargo, después de ese viaje, eh, estaba la cosa ahí, como decir, en ascuas. Eh, Algunos medios decían que sí lo van a vender, Todavía Guaidó dice que sí lo van a vender. No, los quieren vender, pero la oferta de 300 millones era por la desesperación. Sin poder determinar si los intermediarios de la Haya, de los cuales no se sabe en verdad si tienen... O sea, estos intermediarios no pueden garantizar la decisión de la Corte Penal Internacional. Ellos... Están en capacidad de mantener la operación después de todas las filtraciones. Pero lo cierto es que en medio de esas dudas, si pueden, no pueden. Perdónenme la expresión. La rechera de Maduro y de Cilia fue de antología. Los que están en Miraflores saben de lo que le estoy hablando. El amigo que siempre me informa de la agenda en Miraflores sabe de lo que le estoy hablando. La operación se había preparado durante casi dos años. O sea, yo agarré los cabos sueltos, pero es que resulta que tenían dos años haciendo esto desde que se anunció la investigación de la Corte Penal Internacional. Incluso eh, hablaron de regresar a un hombre que se mueve muy bien en esos predios consulares de de embajadas y etcétera, como Calixto Ortega y lo iban a traer desde la Haya porque recuerden que él es el embajador ante la Corte Penal Internacional Eh, Tarek el revivió las movidas de Macle, ¿se acuerdan de Macle? Eh, Bueno, ahí hubo gente, por cierto del Zulia metida y y algunos mayameros que están muy tranquilos acá disfrutando la Dolce vita. Pero eso no es el, el cuide del asunto y, y el tiempo apremia. Seguimos y me disculpan y me perdonan, pero no hay mucho tiempo para nosotros. Eh, este viaje, antes de que a Gladys o, o esta, esta situación, antes de que a Gladys la nombraran embajadora, ante la Corte Penal Internacional, cargo que actualmente tiene Calixto. Ustedes saben, fíjense el detalle, no fíjense cómo Tarek fue tan inteligente, Tarek el que ahí okay, el otro Tarek. Antes de que, eh, ¿cómo se llama? Antes de que Gladys, o sea, ahora está Calixto, ¿Quién era la embajadora ante la Corte Penal Internacional antes de estos personajes? Agárrense de la silla. Haifa El Aizami Madá. Haifa El Aizami Madá. Hermana de Tarek El Aizami. Es decir, nepotismo. Pero no era el simple nepotismo. Eh, esto raya prácticamente en la endogamia. Endogamia, perdón. Eh, en la inteligencia de Tarek, por eso yo digo que no estamos hablando de un personaje cualquiera. Esta mujer estuvo allí desde el 2016. Y entonces, cuando nosotros vemos esta jugada de Tarek, nos damos cuenta de que no está tratando Nicolás, y yo creo que ya está convencido con un pitoquito con un simple alumno, no, no, él estaba muy bien asesorado de lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer y y ciertamente eh, este fue el detonante es decir, Maduro ¿usted cree que a Maduro le preocupa la corrupción si los primeros corruptos eh, son ellos? Nicolásito, eh, Diosdado, todos ellos son, tú no se salva ninguno. Pero te metiste con la plata que nos iba a salvar de una situación y fíjense cómo ahora salió el fiscal que ha tardado tanto siendo tan evidente porque de alguna manera estos intermediarios, yo no sé si los miembros de la Corte Penal, pero estos intermediarios, estos son lobbies que cobran muchísimo dinero por hacer esos trabajos. Yo recuerdo mucho cuando la esposa de un líder político venezolano se reunió con Donald Trump, ese lobby costó un millón de dólares, porque estos son lobistas, estos son empresas serias que trabajan en esos temas y cobran bastante. Eh, ¿Dónde está Taré? Me preguntan acá algunos, tranquilos. Yo tengo que decirles la verdad porque en este canal acostumbramos a decir la verdad. Tarek está en su casa, en fuerte Fuertetiona, recluido. A dos casas de Tarek, ¿saben quién vive? A dos casas de Tarek, para que vean que sí estamos informados. Gladys. Gladys, la famosa Gladys. Sí, la magistrada. Ahora, les voy a decir algo que quizás no habían escuchado antes. Para que sepan, eh, eh, algunos dicen que Tarek además está en su casa, esto no me consta, esto es extraoficial, que no está detenido porque tiene, según muchos, Tarek tiene cáncer en el estómago. Y que le sacaron, esto no me consta, pero la información que recibo de parte de agentes de, de inteligencia es que le sacaron 48 pólipos del estómago y que por eso está, por eso el gobierno no lo ha sacado, porque además Tarek tiene unos defensores y cuando lo vayan a tocar tienen que haber resuelto lo, los alrededores. Ahora, les voy a contar algo para que ustedes sepan el tipo de personaje que es Tarek El Aysami. Para las elecciones de gobernador del 2008, con Tarek El Aysami, con el apoyo de Hezbollah, Quería ser candidato a la gobernación de Mérida. Escuchen esto porque esto creo que no lo ha dicho nadie. Ni siquiera nuestra flamante Patricia. Está muy bien informada, mucho más que yo. El candidato con más fuerza en Mérida para ser el candidato del PSV era Alexander Quintero, el alcalde de Mucuchíes. Ese era el principal rival de Tarek en la candidatura. Para sacarlo del camino, ¿saben qué hizo Tarek? Hizo una operación, en inglés no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero hijacker, hizo una operación hijacker. Es decir, un secuestro. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque no por casualidad, el vuelo 508 de Santa Bárbara Airlines, el 21 de febrero del 2008. Los pilotos cambiaron la ruta y se estrellaron contra un cerro, precisamente en Mucuchí, por cierto. Y murió Alexander Quintero y también murió uno de sus hijos. Fueron cuarenta y pico de víctimas. A eso se le ha echado tierra, dieron una explicación falla. Los autores de esta tragedia, según la información de inteligencia que tenemos nosotros, se montaron en el avión con el apellido, algunos dicen que la Isami, otros dicen que un apellido árabe. O sea, fue una especie de autosuicidio. Lo que llaman los musulmanes la. El hilla el hija, la hilla una cosa así, cuando ellos mueren de esa manera, van al cielo. Eh, con el camino libre, los aliados de Tarek se apresuraron a proponerlo de candidato. Pero había un hombre que también en el camino lo sacaron. Algunos dicen que en el camino, otros dicen que fue la maldición de los restos de Bolívar. Y fíjense que Tarek también estuvo en esa maldición de los restos y ahora dicen que tiene cáncer en el estómago. Maduro también estuvo y dicen que está enfermo. Yo no sé si eso será verdad, pero es lo que se comenta. Ahora, hay un hombre que era un confidente de Chávez en los momentos más difíciles. Eh, El señor William Lara. él formaba parte de un círculo cerrado que incluso William Lara sospechaba que también estaba incluido él dentro de los que querían sacar del camino. Lo cierto es que después que William Lara se reúne con Chávez y se reunió muchas veces, era confidente de Chávez, decidió colocar Chávez a Díaz Orellana de candidato en Mérida y se quedó eh, eh, el movimiento este extremo de los aliados de Tarek Eh, los dejó locos pero Chávez inteligentemente él decía que el enemigo hay que tenerlo de cerca por eso nombra, ya, ya Chávez tenía por William Lara información, lo nombró ministro de relaciones interiores esta es una versión que daba William Lara confidente de Chávez, repito en momentos grises lo cierto es que en el 2010 crean el Centro de Estudio Situacional de la Nación, CESNA, que dependía del Ministerio de Interior y Justicia, o sea, de la ISAMI. Todo el equipo que contrató Tarek el ISAMI lo envió a hacer cursos en Bielorrusia, en Cuba, en Rusia y un contingente de élite fue a Siria, donde el papá de Tarek ya tenía una experiencia y ya tenía un background allí. El Cessna, este centro de estudio situacional de la nación, fue lo que después se convirtió en el CESPA en el 2013. Y, y William Lara, que era el que le guardaba las confidencias a Chávez, curiosamente falleció en un accidente Cuando el chofer perdió el control y cayó al río, el chofer se salvó, pero William Lara no. Todo esto después, años después lo veremos en película y dirán, mira, Monagas tenía razón, porque es que así opera el comunismo. Lo hemos visto en otros países comunistas o de regímenes que dicen ser comunistas y que son otra cosa. El mayor secreto, lo cierto, fue que se lo llevó William Lara a la tumba. Eh, Pero fíjense, esta otra cosa que ustedes no sabían. El mayor secreto que se llevó William Lara a la tumba fue la razón por la cual en contra de la Constitución, juramentó a Diosdado como presidente, justo cuando los comandos estaban camino a la horchila. Estoy hablando del 2002. Fíjense cómo van ocurriendo las cosas en este sistema. Debido a esta situación, el TCJ tuvo que determinar que había un vacío de poder entre el 11 y el 13 de abril. 11 y 13 de abril. Fíjense, esa fue la famosa sentencia del TCJ que todos quedamos locos. Porque si el TCJ determinaba que hubo un golpe de estado, Diosdado habría sido involucrado. Porque él fue juramentado por William Lara. Y hay un general Zuliano... Montilla Pantoja, que fue el que apresó a Carmona, fue el que puso preso a Carmona Estanga. Escucha esto también tú, Patricia. Lo que dijo ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Nacional. Según él. Cuando se iba a poner preso a Carmona Estanga, Rosendo le dijo que se aguantara. Porque ya ellos habían empezado a reconocer a Diosdado como presidente interino. Por supuesto que Diosdado negará esto porque él es ahorita es más madurista que que, que Cilia. Rosendo le dijo, aguántate, no lo pongas preso todavía, porque ya habíamos acordado reconocer a, (coughs) a Diosdado como presidente interino, juramentado por William Lara. Ante la negativa de escucharlo, Rosendo le puso en el teléfono al general borracho, a García Carneiro, el que murió producto de la rasca, quien también le dijo a este general Pantoja que se aguantara, que se aguantara, que que no diera la Montilla Pantoja, que no diera todavía el paso. Posteriormente eh, a a Montilla Pantoja le cortaron los pies, como dice, y y Chávez se creyó todas las las calumnias, eh, porque si no, Montilla Pantoja hubiera sido el ministro de la Defensa y no Vladimir. Pero bueno, eh, así son las cosas en esta disque revolución. Eh, incluso Fidel, Fidel Castro, la momia, fue a visitar a Montilla Pantoja en la brigada de la policía militar en Fuerte Tiuna. Y ahí hay otra historia, pero no se las voy a contar hoy. Ahora, ¿Cuál es el temor de acabar con el Aisami Sus aliados no tienen contemplación. Hasta el autosuicidio es un riesgo. Han pensado en acabar con la vida del de, de, de Aisami o hacer que él se tomó la decisión de acabar con su vida. Eh, ¿Y saben por qué es peligroso? Por eso yo les decía que les iba a decir dónde está y cómo está y por qué los aliados, los aliados de Tareja el la en todas estas cosas, son los mismos que acabaron con la vida del fiscal en Paraguay. Son gente muy, muy peligrosa. Estas son algunas consideraciones de lo que pensaba William Lara. Eh, y lamentablemente pues fíjense todas las vueltas que ha dado Tarek para llegar a donde llegó y muchos decían pues que ese avión el vuelo 508 fue un producto de un secuestro y le cambiaron la ruta al avión bueno voy a dejar el cuento hasta aquí hoy vamos a seguir contando estas cosas ya saben Dónde está Tarek y por qué no terminan de ponerlo en su lugar. Quizá lo hagan. Tienen que arreglar primero el problema que tienen con los aliados de Tarek, que son gente muy peligrosa. Señores, se hizo largo el cuento. Disculpen ustedes eh, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañen. Esta labor es tan difícil, debo decirles a ustedes, esta labor que a veces le toca a uno, eh, se pierden hasta amigos, se pierden aliados, porque la gente está acostumbrada a responder siempre a los intereses. Y aquí todavía hay que definir muchas cosas, sobre todo de parte de la oposición o los que dicen ser oposición. Bueno, vean las declaraciones de Alberto Fernández que dice que lo que dice Nicolás, ahora, tiene, ahora Nicolás tiene que arreglar el problema con Chile y con Argentina también. Pero así es la vida. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, ni siquiera con el dinero, porque este programa, como ustedes observan, ya no tenemos ni publicidad. Este programa, no el canal, producto de esos mismos intereses que hay alrededor, porque todo el mundo se está cuidando. La oposición... Los que gobiernan también se están cuidando porque tratan de llevar el barco a puerto seguro, pero es muy difícil con esta gente. Es muy difícil. Estamos también a las puertas de lo que pase con Donald Trump y todo va a tener, este, este escenario, todo se maneja de, en un solo plano. Feliz día para todos. Les voy a dejar la fotico que les prometí para que ustedes vean algunas cositas interesantes allí de cómo operaba la gente de criptomonedas de PDVSA y financiaba a algunos. Pero Nicolás no tiene el Guáramo para poner preso a todos los que estaban con Tarejela No tiene, no tiene. Tiene culillo, Nicolás. Ahí donde lo ven ustedes está cagado porque él sabe que no lo puede tocar al tipo todavía, que para tocarlo y para tocar a todos tiene que estar muy seguro. Pero el pleito es por eso. El dinero que le iban a dar a los operadores se les cayó y lo demás para su información. De todas maneras, de todo lo que usted escuchó, usted hará el juicio. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza, mucha fuerza los acompañe. Mi WhatsApp más 1-561-379-5254. Visiten también caigaquiencaiga.net, nuestro portal. Y por supuesto, síganme en Twitter, en Facebook. En TikTok, ahí estamos. Y saludos a todo el público de Factores de Poder, el canal de YouTube. Hasta una próxima oportunidad.